0: La fuente de poder de la familia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, el verso 14. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión Isaías capítulo 8, verso 18. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, déjele impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías, capítulo 55, el verso 6 y 7. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías capítulo 31, el verso 33 y 34. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Joel capítulo 2, el verso 28. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Ustedes pues también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Lucas capítulo 12, el verso 39 y 40. Urgente introspección personal. Si tenemos alguna preocupación por la salvación de nuestra alma, debemos efectuar un cambio decidido. Debemos buscar a Dios con verdadera contrición, Con profunda contrición de alma, debemos confesar nuestros pecados para que puedan ser borrados. No debemos permanecer más en un terreno donde podamos ser fascinados. Nos aproximamos rápidamente al término de nuestro tiempo de gracia. Pregúntense cada alma, ¿Cómo estoy delante de Dios? No sabemos cuán pronto nuestros nombres puedan ser puestos en los labios de Cristo y sean decididos finalmente nuestros casos. ¿Cuáles o cuáles serán esas decisiones? ¿Seremos contados con los justos o seremos incluidos entre los impíos? Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 152 y 153. Dios ha llamado a su pueblo para que alcancen gloria y virtud, y éstas se manifestarán en la vida de cuantos estén verdaderamente relacionados con Él. Habiéndoseles permitido participar del don celestial, deben seguir dirigiéndose hacia la perfección, siendo guardados en la virtud de Dios por fe. La gloria de Dios consiste en otorgar su poder a sus hijos, desea ver a los hombres alcanzar la más alta norma y serán hechos perfectos en él cuando por fe echen mano del poder de Cristo, cuando recurran a sus infalibles promesas reclamando su cumplimiento, cuando con una importunidad que no admita rechazamiento busquen el poder del Espíritu Santo. Los Hechos de los Apóstoles, página 438. El reavivamiento de las nuevas generaciones. Los que fueron portestandartes antaño sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su espíritu, pero los tales están desapareciendo del escenario. ¿Y quiénes surgen para ocupar sus lugares? ¿Cómo es la nueva generación? ¿Está convertida a Dios? ¿Estamos atentos a la obra que se realiza en el santuario celestial o esperamos que algún poder apremiante venga a la iglesia antes de que nos despertemos? ¿Esperamos que se reavive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará. Recibiréis poder, página 285. Reavivamiento. El mayor temor del enemigo. Nada hay que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios limpie el camino de todo obstáculo, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia languideciente y una congregación impenitente. Si Satanás se saliera con la suya, no habría, hasta el fin del tiempo, otro despertar, grande ni pequeño. Pero no ignoramos sus ardides. Es posible resistir a su poder, cuando se haya preparado el camino para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Tan ciertamente como que Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que no caiga lluvia sobre la tierra, no puede impedir que una lluvia de bendición caiga sobre el pueblo de Dios. Mensajes para los jóvenes, página 128. El Espíritu Santo y la familia. Debemos tener el Espíritu de Dios o nunca tendremos armonía en el hogar. No es posible apreciar lo suficiente la importancia de la armonía en el hogar, porque el hogar, si el Espíritu del Señor habita allí, es un tipo de cielo. Todo lo que tienda a estropear la paz y unidad del círculo familiar será evitado. Debe cultivarse la bondad y el amor, el espíritu, la ternura y la paciencia. Si uno erra, el otro ejercitará su paciencia semejante a la de Cristo. Carta 18, 1891. La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. A todo el que ha aceptado a Cristo como salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo. Los Hechos de los Apóstoles, página 40 La reforma acompaña el reavivamiento. En muchos corazones parece haber apenas un hálito de vida espiritual. Esto me entristece mucho. Temo que no se haya mantenido una lucha agresiva contra el mundo, la carne y el demonio, debido a un cristianismo medio muerto. ¿Continuaremos alentando el egoísta y codicioso espíritu del mundo, compartiendo su impiedad y favoreciendo su falsedad? No. Por la gracia de Dios, seamos constantes en los principios de la verdad, manteniendo firme hasta el fin el principio de nuestra confianza hemos de ser no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al señor romanos capítulo 12 el verso 11 deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del espíritu santo reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas, teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del espíritu. Mensajes Electos, tomo 1, páginas 154 y 155. Satanás ataca en el hogar. Aquellos a quienes amamos pueden hablar y obrar con descuido y herirnos profundamente. Tal no era su intención, pero Satanás magnifica sus palabras y actos ante la mente y así arroja un dardo de su alijaba para atravesarnos. Nos erguimos para resistir a la persona que pensamos nos hirió, y al hacerlo estimulamos las tentaciones de Satanás. En vez de pedir a Dios fuerza para resistir a Satanás, permitimos que nuestra felicidad quede empañada tratando de defender lo que llamamos nuestros derechos. Así concedemos una doble ventaja a Satanás. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 119. Pruebas del reavivamiento verdadero. Estas almas producían frutos dignos de su arrepentimiento, creían y eran bautizados, y se levantaban para andar en novedad de vida, nuevas criaturas en Cristo Jesús, no para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias, sino por la fe en el Hijo de Dios para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismos, así como Él es puro. Amaban lo que antes aborrecían, y aborrecían lo que antes amarán los orgullos y agresivos se volvían mansos y humildes de corazón los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos los profanos se volvían piadosos los borrachos sobrios y los corrompidos puros las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado los cristianos no buscaban la belleza exterior, como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, sino la belleza que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 3 y 4. El conflicto de los siglos, página 514 y 515. Nadie piense que se haya en libertad para cruzarse de brazos y no hacer nada. El que alguien pueda salvarse en la indolencia e inactividad es completamente imposible. Piensen en lo que hizo Jesús durante su ministerio terrenal. Cuán fervorosos, cuán incansables eran sus esfuerzos. No permitió que nada lo desviara de la obra que le fue encomendada. ¿Estamos siguiendo sus pasos? El Colportor Evangélico, página 86.